0: Weißt du schon, was du später machen möchtest? Weißt du, wie dein Weg für dich aussehen kann? Und kannst du dich so ein Stück weit davon lösen, was die Schule dir durch Noten und durch Druck eventuell an Grenzen aufzeigt? Darum geht es in der heutigen Folge, um diese Frage, wie du da deinen eigenen Weg finden kannst und auch um weitere Fragen, die ihr gestellt habt. Zu Gast ist wieder Gerald Hüther, der auch schon letzte Woche am Start war. Und ich freue mich sehr, dass er eure Fragen beantwortet. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, da geht um das Thema, was Schule eigentlich kann, wozu sie da ist, hol das auf jeden Fall nach und sonst würde ich sagen, bist du ready für Teil 2? Mein Name ist Unarima. ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Lehrerin und hoffe, dass dieser Podcast dir ein Stück weit Ideen und Inspirationen gibt. Wie du auch in der Schule zwischen den Zeiten andere Dinge lernen kannst. Und jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Viel Spaß! Wir sind gerade stehen geblieben bei, was man machen kann. Also gerade mit dieser Initiative, die du angesprochen hast. Und eigentlich geht es jetzt schon ein bisschen über auch in Schülerfragen, die auch in die Richtung gehen. Die stellen halt die Fragen ein bisschen kleiner. Ne? Also dieses große Fragen stellen, was du schon angesprochen hast, ist natürlich eine total schöne Sache. Und was die Schüler jetzt im Kleinen fragen, ist Folgendes. Also es geht auch um dieses das System, ist halt so, wie es ist. Und das fragen wir jetzt hier. Wie können wir deine Ideen für uns nutzen, wenn sich nichts am System ändert?
1: Ja, wie können wir äh, uns absprechen oder äh, einigen treffen mit ähm, Eltern oder Lehrern, ähm, um eben diese Ideen zu nutzen?
0: Also das heißt, du hast ja eben schon eine Möglichkeit genannt. Ne? Also eine sehr große, wo sich viele zusammenschließen. Gibt es auch davon abgestufte, kleinere Schritte, die man gehen kann für Schüler in Absprache mit Eltern und Lehrern? Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, aber dann immer erstmal weg von der Vorstellung, man könne die Schule verändern, sondern hin zu der Sammlung von Ideen, was man tun könnte, damit einem diese Erfahrungen in der Schule nicht mehr so viel schaden Das würde heißen, man müsste gucken, ob man irgendwas findet, was einem so viel Freude macht, dass man das dann intensiver betreibt und man in Kauf nimmt, dass es dann in der Schule eben nicht mehr so mit den Zensuren auf 1,0 zuläuft. Das kann man ja machen und das wäre ja auch so ein Weg, den ich da eben gemeint habe, wenn man die Schule nicht mehr so hoch hängt. Was ich auch interessant finde, ist, dass es oftmals ganz interessant ist, mit den Eltern darüber zu reden, ob sie so ein paar Leute auf der Welt kennen, die mal gelebt haben oder die noch leben, die sie so richtig toll finden, wo sie sagen, wenn du mal so eine oder so einer wirst, das wäre ganz großartig. Und da kommen die Eltern meistens mit richtigen, guten Leuten an. Also Albert Schweitzer oder Steve Jobs oder Albert Einstein oder keine Ahnung. Und dann kann man mal mit den Eltern gemeinsam im Internet suchen, was die eigentlich für eine Schulbildung hatten und wie die Abitur gemacht haben. Und die Regel, die man dabei findet, ist, dass also jemand, der Abitur sonst wie gut gemacht hat, ist nie gut geworden im Leben. Also das kann doch nicht das Ziel sein, diese Schule so gut abzuschließen, wenn doch es keinerlei Belege dafür gibt, dass das dann auch dazu führt, dass man im Leben gut abschneidet. Und das öffnet manchem die Augen und mancher kommt dann auf die sagt, da kommt es offenbar auf was anderes an, nicht auf gute Zensuren. Und da haben wir die Antwort ja schon gegeben. Ja, das kommt darauf an, dass jeder Schüler mal irgendwann in seinem Leben diese Erfahrung machen kann, wie schön das ist, dass er was lernen kann, dass der sich in irgendwas richtig verbeißt, dass der, dass der es unbedingt rauskriegen will. Also, ich weiß noch, ich, ich war, ich war mal, als ich so 12, 13 war, wollte ich unbedingt Falkner werden, wenn ich mal groß bin. So, der mit den Adlern und Habichten da so umherrennt oder mit den Wanderfalken am besten. Mhm. Und da, wo ich groß geworden bin, gab es aber kein einziges Buch über Falknerei. Und Internet gab es auch noch nicht. Also, war schwierig. Und das Einzige, was es gab, war eine Schlossbibliothek mit alten Folianten. Und da hatten sie ein Buch aus dem 17. Jahrhundert von Friedrich II. über die Falknerei. Das ist auch das berühmteste Buch über die Falknerei, was es gibt. Aber das ist jetzt geschrieben in diesem alt mittelhochdeutsch und dann noch in diesen komischen Buchstaben, die ich gar nicht lesen konnte. Und ich weiß, ich bin da zwei Jahre in diese, oder mindestens anderthalb Jahre in diese Bibliothek gegangen, wann immer ich Freie hatte, der Bibliothekar hat mich immer schon begrüßt ach Sie wieder ich habe ihnen das buch schon hingelegt das durfte ich nur mit handschuhen anfassen und kürzlich hat mir meine mutter äh, hat die rief die mich an sagt ich habe da ein heft von dir gefunden da steht irgendwas über falken drin und da war das meine mein exzerpt was ich was ich gemacht hatte über von diesem buch wie man die falken abrichtet und wie man die hält so ich glaube, dass das eine ganz wichtige Erfahrung war. Das hat mit Schule überhaupt nichts zu tun gehabt. Aber ich habe was gelernt. Ich habe gelernt, diese alte Schrift zu lesen. Ich habe gelernt, mich in ein Thema einzuarbeiten, was mich interessiert hat. Und das, dass diese Erfahrungen sind so wichtig gewesen, dass ich dass, dass dieses wahnsinnstolle Gefühl, nämlich mich in irgendwas Fremdes einzuarbeiten, weil es mich interessiert, und ich dann auf einmal merke, dass es geht, nicht missen möchte. Das habe ich heute noch. Das ist das, was mich bis heute trägt. Leute fragen manchmal, warum ich denn jetzt immer noch hier so rummache in meinem Alter. Ich könnte mich doch zur Ruhe setzen und Urlaub in Mallorca machen oder was auch immer. Nee, ich bin ein unglaublich, also ich bin immer noch genauso äh, auf dieser Suche nach neuen Entdeckungen und nach neuen Möglichkeiten, irgendwas zu gestalten wie damals. Das ist, Das hat keine Schule bei mir kaputt gekriegt. Aber vielleicht wäre es kaputt gegangen, wenn ich Eltern gehabt hätte, die mir gesagt hätten, hey, du kannst jetzt nicht hier jeden Abend, jeden Nachmittag in diese Bibliothek gehen, du musst dein Abitur machen. Nee, ja, ich bin da schlechter geworden, macht nichts. Hat, hat mir auch nichts geschadet und äh, dann hatte ich hinterher auch so eine Lust, da wollte ich dann unbedingt Biologie studieren und dann habe ich mich in der achten Klasse oder wann das so, Nee, das war ja dann schon auf, der, auf dem Gymnasium, da habe ich mich mal richtig ein Jahr richtig angestrengt, da war ich gleich der Klassenbeste. Und dann konnte ich da studieren. Fertig. Das ist doch alles keine Kunst. Wenn man mhm. weiß, was man will, ist es keine Kunst.
0: Ja, ja, total. Und ich finde das so erfrischend, auch was du sagst zu diesen ganz großen Köpfen, die eben von der Schule auf waren, vielleicht doch nicht so waren, wie es manche erstmal glauben. Und die dann ihren Weg gegangen sind und einfach dieser Begeisterung gefolgt sind. Das habe ich irgendwann schon mal gehabt im Podcast. Also das ist, zieht sich auch wirklich durch diese, durch die ganzen Folgen. Wenn man was mit Begeisterung macht und verfolgt, dann kommt der Erfolg hinterher. Der Erfolg der Begeisterung. so, ne? Und ich
1: nenne es nicht mehr so gerne Begeisterung, weil man kann sich auch für allen möglichen Blödsinn begeistern.
0: Ja, Konsumsachen auch zum Beispiel.
1: das jedes Wochenende auf dem Fußballplatz oder die Nazis, die Anhänger, Das ist auch furchtbar begeistert. Was ich da lieber äh, verwende, ist der Begriff Hingabe. Wir haben im Deutschen so schöne Worte. Hingabe. Ja. Das, was ich da mit dem Falkenbuch gemacht habe, das war Hingabe. Mhm. Da habe ich mich verloren. Da habe ich da vier Stunden gesessen und gearbeitet und ich habe das kam mir vor wie fünf Minuten. Ja, ja. So muss es sein.
0: Also Hingabe ist auf jeden Fall was, was, was sich so lohnt. Also wirklich dieses auch dieser inneren Stimme zu folgen, wenn man sie hat. Und ich glaube, dass gerade junge Menschen eigentlich diese Kreativität haben und diese Hingabe dann Zugang zu haben und der wird eben mit dem Fortschritt des Alters, glaube ich, immer schwieriger zu bekommen. Also so sehe ich das zumindest oder so erlebe ich das.
1: Na, wenn du wirklich, du, jedes Kind hat man irgendwann diesen Augenblick, wo es sich so in sowas rein vertieft. Und wenn dann aber die Situation so ist, dass da jemand kommt und sagt, das geht jetzt nicht und du musst jetzt lieber das machen und so, dann bleibt dem Kind ja nichts anderes übrig, als sein Bedürfnis, dieses, was diese Hingabe hervorbringt, so zu unterdrücken, dass es weg ist. Das Ergebnis, und das machen sich die meisten Lehrer und auch die Eltern nicht bewusst, ist, dass dieses ein Kind wird, das will sich nie wieder in seinem Leben hingeben.
0: Was sagst du denn zu der Konsumgesellschaft, die auch Dinge produziert, wo sich Kinder dann hingeben in Bezug auf virtuelle Welten und so weiter und ja, also Apps und TikTok und so weiter und so fort.
1: Nee, das ist keine Hingabe. Das ja. ist eine, das ist ja etwas, was auf Außenstimulation reagiert. Das mhm. ist sozusagen Verführung.
0: Ist das dann, ja, ist das dann so eine Flucht vor der Hingabe oder eine. Erfacht?
1: Ja, die, 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 man müsste fast sagen, um sich nicht hinzugeben, äh, verlieren sie sich in diesen virtuellen Welten, weil da haben sie die Möglichkeit, jederzeit den Stecker zu ziehen. Oder sich noch tiefer darin zu verlieren. Bei der Hingabe ist das schon was anderes. Das, damit hört man ja nicht auf. Mhm. Und da kommt ja auch immer, das ist ja auch, man kann sich doch nicht einem, einem Bildschirm hingeben.
0: Ist richtig, ja stimmt. Sondern mhm. das
1: muss ja auch irgendwas sein, was man in die Hand nehmen kann und was, was der irgendwie. Du hast es vorhin selber gesagt, was, was einem in seinem jeweiligen Leben sinnvoll erscheint. Ich kann mir vorstellen, dass einer mit Hingabe programmiert. Ist aber was anderes als War of Warcraft mit Hingabe zu spielen.
0: Und ich glaube auch, dass wir alle wissen, was für ein Gefühl das eine und das andere hinterlässt. Also, ja. was ein Gefühl, man was man nach dem sich hingeben hat, nämlich diesen Flow noch so mitzunehmen und so ganz beseelt auch dieses Gefühl Aha. lange zu haben und bei dem anderen. Dieses sich Verlieren irgendwo rein. Ich weiß noch selber, als ich im jugendlichen Alter war, ich habe da so ein Spiel gehabt, auch die Sims hieß das, wo man so Häuser baut und so. Und ich habe teilweise, es war so schrecklich, ich habe es an einem Tag mal gemacht und irgendwie so vier Stunden daran gespielt. Und danach bin ich ins Bett gegangen und ich habe meine Augen geschlossen und habe diese Männchen weiterlaufen sehen. Und das fand ich so schlimm, dass ich von einem auf den nächsten Tag hab, aufgehört habe damit, weil dieses Gefühl danach, es war so so fremd bestimmt und vor allem auch so leer habe ich mich gefühlt. Und ich glaube, da kann man ganz gut auch für sich, also ich glaube, das zu, rauszubekommen, wie man sich fühlt danach, das ist vielleicht ein guter Indikator um zu wissen, ob man sich gerade irgendwie ja, flüchtet oder nicht. Ja. Und was du eben gesagt hast, fand ich total toll mit dem, dass du Biologie studieren wolltest und dass du dann in der achten Klasse angefangen hast, dich hinzusetzen und so. Und darauf ziehst so ein bisschen die letzte Frage auch für den Schülern ab. Und zwar ist die letzte Frage diese hier. Wie finden wir unseren eigenen Weg unabhängig von der Schule und dem Druck? Es ist ja immer noch so, dass viele über die Noten lernen von den Eltern und das eben auch so ein bisschen verlernen oder nicht wissen. Hast du einen Tipp, wenn man jetzt in der siebten oder achten Klasse ist? Was würdest du den raten, dass sie in diesen, dass sie diesen Weg verfolgen, reinkommen und nicht irgendwann? Weil wir lernen ja in der Schule auch oft, was wir nicht können. Also... Ne, oder vielen wird das suggeriert, dann haben sie eine Mathe immer Vieren oder Fünfen und sagen so, boah, ich kann das nicht, deswegen, ich habe eigentlich den Wunsch, Medizin zu studieren und Menschen zu helfen, aber ich mache es nicht, weil ich immer vier und fünf in der Mathe oder in Bio habe, sage ich mal. Und andere wiederum, die dann eine 0 haben, kommen dann auf die Idee, Medizin zu studieren, so wie du eben das Beispiel gebracht hast. Also wie, schaffen, wie schafft man es als SchülerInnen, sich frei zu machen davon, von diesem Druck und von diesen Systemgedanken?
1: Man kann sich aus solchen Zwängen und Mustern nur befreien, indem man eine Situation schafft, wo man mal draußen ist und draußen als Beobachter sich selbst in diesem blöden System anguckt. Also du lebst in einer Familie, wo sich die alle die ganze Zeit streiten. Du bist mit deinen Geschwistern auch ständig im Streit. Und das ist so normal, weil du da drin bist, dass du Teil des Systems bist und du siehst gar nicht, wie blöd ihr alle seid. Und wenn du jetzt das Mäuschen spielen könntest und könntest dich oben in der Ecke dieser Wohnung mal verstecken und einfach mal zugucken, was die für einen Scheiß machen, dann würdest du merken, hey, das ist ja, das ist ja absurd. So. Und deshalb wäre es nötig, dass man auch schon als junger Mensch mal zur Seite tritt, mal rausgeht. Am besten, also ich mache das am liebsten draußen in der Natur. Und dann setze ich mich mal unter den Baum. Und ich weiß, dass ich als als Jugendlicher das auch manchmal gemacht habe, dass ich eine ganze Nacht draußen geblieben bin, alleine. Und und, und da kommt man plötzlich aus diesem ganzen System da raus. Und da kann man sich mit der Frage befassen, wofür möchte ich eigentlich da sein? Weil so heißt die Frage eigentlich. Die heißt nicht, was möchte ich gerne machen? Da kommt man auf alle möglichen Sachen, sondern... Ich habe dieses Leben geschenkt bekommen und wofür möchte ich das hingeben? Wofür möchte ich da sein? Worum möchte ich mich kümmern? Und dann kommen Antworten. Das, da, da weiß man, manche sagen dann, oh, ich möchte neue Technik, Techniken entwickeln und möchte helfen, dass der Hunger auf dieser Welt besiegt wird oder irgend sowas. Ja, okay, dann ist es eben das und dann kann man loslegen. Aber ohne, wenn man diese Frage nicht gestellt hat, dann hängt man sozusagen in dem System drin und es treibt einen dahin, wo es einen eben so hintreibt. Mama war Arzt, Papa war Arzt, wäre ich auch Arzt. Oder, naja, wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Das ist... Es gibt auch solche Angebote, dass man, das ich weiß nicht, wie Sie das nennen, dass man, das ist ein indianisches Ritual, dass man mal drei Tage im Wald geht, ganz, wird man irgendwo abgesetzt und dann bleibt man drei Tage da alleine im Wald. Und das muss man mal aushalten, mit sich alleine zu sein, aber da rappelt es manchmal oben in der Birne. Und dann kommt man als eine verwandelte junge Frau wieder raus. Es gab auch mal eine Zeit, da haben die Erwachsenen das verstanden, dass diese Pubertät zum Beispiel eine ganz schwierige Übergangsphase ist, wo man aus der Kindheit kommt und plötzlich erwachsen werden soll. Und dann, als die Menschen das noch, die Erwachsenen das verstanden haben, und dort, wo sie das verstanden haben, dann haben die Rituale gemacht, dass das den Heranwachsen leichter geworden ist, das eine zu verlassen, diese Kindheit, und dann in dem anderen anzukommen. Das kann man sich auch mal angucken, wie das oftmals ist, das dann bei den indigenen Völkern noch zu verfolgen. Aber da begreift man, wie klug die waren, dass die das irgendwie mit so einem Übergangsritual geschafft haben. Dass gestern war es noch ein Mädchen und jetzt ist es eine Frau. Ne? Mhm. Aus dem Kinderhaus kommt sie in das Frauenhaus. So. Das geht doch alles bei uns nicht. Wir haben diese Rituale nicht mehr und, und es sind auch nicht und die Erwachsenen machen es dem Heranwachsen auch nicht leicht, weil nee, das stimmt. damit man damit man in dieses Erwachsenenleben als junger Mensch eintreten will, da, da, da braucht man natürlich Erwachsene um sich herum, die froh sind, dass sie Erwachsene sind und die nicht dauernd noch jünger werden wollen oder darüber klagen, was sie da eine für, furchtbare Verantwortung haben und auf einmal diese gar nicht so gerne äh, ausfüllen. Also und dann kann es eben gleich passieren, dass man als junger Mensch mit diesen pubertären hormonellen Wallungen äh, nicht so gut zurechtkommt und, und dann bis 35 pubertiert. Und ja. das möchte ich keinen von euch wünschen. Deshalb ja. sucht euch irgendwas. Ja. Sucht euch irgendwas, was es euch leicht macht, erwachsen zu werden. Es ist schön. Es ist ja. richtig, ich möchte kein, möchte nicht wieder zurück in diese Zeit, wo ich noch, nicht nur vor der Pubertät, aber ich möchte auch nicht wieder zurück in die Zeit, wo ich noch deutlich jünger war. Also wenn mhm. mir einer anbieten würde, du kannst immer bei 50 anfangen, würde ich das nicht wollen, weil, weil das mir jetzt diese Zeit viel wertvoller ist. Mhm. Ich kann jetzt Dinge tun, die ich damals mit 50 gar nicht machen konnte. Ich kann, ich habe inzwischen Kenntnisse und Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben, die hatte ich damals nicht. Ich müsste ja wieder genauso blöd werden, wie ich mit 50 war.
0: <lacht> ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe das, ich weiß noch, als ich Kind war, wollte ich nie erwachsen werden tatsächlich. Also ich kann diese Perspektive verstehen. Und ich kann aber auch, also es gibt auch einige Jugendliche, die wollen unbedingt erwachsen werden, aber eben, weil sie dann ihre Freiheit haben, weil sie denken, wenn sie aus der Schule rauskommen, wenn sie 18 sind, dann können sie die Freiheit leben. Aber trotzdem haben die trotzdem auch Sorge, was du auch gerade meintest, vor dieser Verantwortung, weil das wird ja von allen von außen immer rangetragen. Du sollst in der Schule lernen, um dann später die Verantwortung zu übernehmen, um dann deinen Weg zu gehen, der ja auch hart wird und schwer und so weiter. Und deswegen finde ich diese Frage, um darauf nochmal zurückzukommen, so toll, dieses wofür möchte ich da sein denn das ist eigentlich wirklich die Schlüsselfrage die genau die An- diese Antwort auf die Frage ist die Schüler gestellt haben ne? also richtig ja. richtig wertvoll also die sich aufzuschreiben und darüber ja, mal dann,
1: dann können wir es auch so machen dass ich euch eine Hausaufgabe mitgebe nämlich mal miteinander zu überlegen warum diese Frage oftmals in den Elternhäusern gar nicht gestellt wird und schon gar nicht in der Schule und schon gar nicht auf der Universität Ist das System dahinter? Kann es sein, dass das eine Frage ist, die diese Gesellschaft überhaupt nicht gebrauchen kann? Es könnte ja sein, dass jemand, der weiß, wofür er da sein möchte, nicht mehr manipulierbar ist. Dass der seinen Weg alleine geht, dass man dem nichts aufschwatzen kann und einreden kann. Ja, und da fängt es dann an, interessant zu werden, weil dann kann man sich entscheiden, ob man sich mit in diesen Chor derjenigen einreiht, die alle dasselbe Lied singen, oder ob man sagt, nee, ich habe das System durchschaut, ich weiß, dass es hier ja systematisch versucht wird, jungen Menschen auszureden, dass es wichtig wäre, sich zu fragen, wofür sie da sein wollen, dass das sozusagen vermieden wird, darüber zu reden, und jetzt mache ich es gerade extra, deshalb also wenn Tabus in einer Gesellschaft herrschen und man hat sie erkannt, dann weiß man genau, wenn man an diesen Tabus herumdreht, da sprengt es alles.
0: Mhm. Ja, gute Hausaufgabe. Ja. Die, die werden die, werden die Hörerinnen hoffentlich mitnehmen. Ich auf jeden Fall. Aber die letzte Frage, die ich hier stelle, ist die, die ich halt jedem Gast stelle. Und zwar ist die, wenn du, vielleicht wiederholt sich es auch, ich weiß nicht, aber wenn du am Schultor stehst und die Schüler morgens zur Schule kommen, Und du darfst ihnen auf einem Flyer eine Lebensweisheit mitgeben. Da steht irgendwas drauf, was du denen mitgeben möchtest, was sie jetzt mitnehmen in in den Schultag hinein und auch über die Schule hinaus. Was würdest du da drauf schreiben?
1: Du bist der wichtigste Mensch auf dieser Welt. Das das geht nur darum, dass, dass Schüler von diesem System zerbrochen werden, wenn sie nicht diese innere Kraft haben, an sich selbst zu glauben. Und wer an sich selbst glauben kann, ich habe so ein schönes Beispiel, Pippi Langstrumpf. Stell dir mal vor, Pippi Langstrumpf würde in so eine Schule gehen, wie wir sie haben. Die, die wäre so stark, die glaubt ja so sehr an sich. Das ist ja das Schöne an diesem Ding, dass dass die also jede Schule sprengen würde. Bevor die Schule Pipi Langstrumpf kaputt macht, macht Pippi Langstrumpf die Schule kaputt. Ich stell dir mal vor, nun kämen ganz viele Kinder in die Schule wie Pipi Langstrumpf. Die würden dafür sorgen, dass das da aber, aber überhaupt nicht mehr funktioniert.
0: Da werden nur noch Bonbons gegessen. Und so witzig ich, weil ich habe ich hab in der letzten Post auf Instagram, den ich gemacht habe, da ist ein Zitat von Pipi Langstrumpf, dieses... Das habe ich genau da auch drunter geschrieben. Dieses, ähm, das haben haben wir noch nie ausprobiert. Deswegen wird, geht es sicher gut. So ne, dieser Glaube daran, das ist einfach, das passt schon. Und wenn also wenn jeder so denken würde, dann würde keiner fragen, wie es multiplizieren geht. Ne, die würden sagen Multiplikation, was soll das? Nee, ich gehe lieber raus und mal mein Pferd irgendwie, äh, keine Ahnung mit bunten Farben an. So ne? ja absolut. Also ich finde auch wie viel langsam, das ist ein ganz toller innerer Guide, den man auch so mitnehmen kann durchs Leben. Die wollte übrigens auch nicht erwachsen werden, Pippi Langstrumpf. die haben, die haben ja mal diese, diese Pillen genommen, dass sie nie erwachsen werden. Ne? Und wenn man sich so eine innere...
1: Da, da steckt ganz viel drin in dieser Geschichte.
0: Mhm.
1: Das Interessanteste, was die äh, was die da da dargestellt hat, ist, dass Pippi Langstrumpf ja keine Eltern hat. Und die anderen, da hat ja Annika und noch so eine Freundin... So, so Den
0: Tommy. Mhm.
1: Ja, die haben ja Eltern. Und die sind versaut. Und Pippi ist deshalb nicht versaut, weil keine Eltern da sind. Der Papa existiert nur als Fantasiefigur, Kapitän, irgendwo, Seeräuber, keine Ahnung. Von der Mutter hört man gar nichts. Und und da sieht man etwas ganz Wichtiges. Und das wäre vielleicht auch noch was, worüber man noch ein bisschen nachdenken könnte. Es sind schon die eigenen Eltern, die mit ihren Vorstellungen... Äh, ein Kind in eine Situation bringen, wo es sich an die Vorstellungen der Eltern anpassen muss. Und, und das, und weil, weil die, weil das nicht lösbar war in diesem, in diesem Buch, hat die sich damals entschieden, die Eltern ganz wegzulassen. Sobald Eltern da gewesen wären, wäre Pipi nicht Pipi gewesen. Und für uns heißt das, wir müssen mit unseren Eltern darüber reden, was sie eigentlich wollen. Wollen sie, dass wir ihre Erwartungen erfüllen oder wollen sie uns helfen, pipi zu werden? Ja. Na, so. ah, das, das sind ist, zwei verschiedene Dinge. Und da ja. müssen sich die Eltern entscheiden.
0: Ja, das ist so. Also, ich glaube, diesen Feier geben wir den Eltern in die Hand, wenn sie zum Elternabend hier in die Schule kommen. Sehr gut. Großartig. Danke, Gerald. Es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch und super schöne Antworten auf die Schülerfragen. Wirklich ganz, ganz toll.
1: Du grüßt alle Schülerinnen und Schüler ganz herzlich von mir. Ich freue mich, dass wir das so gut hinbekommen haben. Und ja, haut dran. Lasst euch nicht unterkriegen.
0: Danke dir. Danke. Tschüss. Auf dass du auch in den Flow kommst, in die Hingabe, in den Themen, die für dich wirklich wichtig sind. Und vielleicht hat dieser Podcast, diese Folge dir ein bisschen, ja, dich darin unterstützt, dass du da auch ein bisschen auf die Suche gehen kannst und auf deinen eigenen, auf das eigene Herz und dein Bauchgefühl hören kannst. Das ist so wichtig. Und sonst wünsche ich dir auf jeden Fall eine wunderschöne Woche weiterhin und bald einen guten Start in die Herbstferien. Wenn du weitere Fragen und Themenwünsche hast, wie immer gerne an die altbekannte Adresse, die du auch in der Beschreibung findest und auch die ganzen Seiten und Links zu Gerard wieder findest du auch unten in den Show-Notes. Also, lass es dir gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin das Allerbeste für dich. Mach's gut. Ciao.